0: 那这集节目已经是我们第六十集喽，这一路走来啊，走了一年半多，走得虽然慢啊，但希望自己可以走得远，希望啊哈、哦。你对我们节目有什么样的看法，有什么样的意见呢？希望你留言给我，这样我才知道节目这样做，呃，你们听的是不是喜欢，是不是习惯？好，那我们今天的节目呢，也是分成两个阶段，第一部分呢。是网球、羽球、桌球这三种球类的台将们，他在世界各地征战的成绩结果，那会在我们节目里面呢，跟大家 update 一下，回顾一下他们呃上两周的成绩。第二阶段呢是人物的专访，我请到的这位来宾呢是澳门三千公尺障碍的纪录保持人，对他的故事、他的想法有兴趣的听众朋友们呢，千万不要错过第二阶段的节目哦。好。那我们就赶快来进行我们节目的第一部分。首先呢是职业网球，职业网球在呃上个月是一月嘛哈，一、哦、月的下半月，也就是第三周跟第四周呢，他们的成绩是怎么样的呢？现在就来说给你听了、哦、哈、哦。那一月的下半月有澳洲网球公开赛嘛，这个是网球界的大赛啊。参加的有两位台湾选手曾俊兴跟吴东林哦，我讲错了，曾俊兴跟许育修。他们两个成绩呢？嗯、呃，我放到比较后面再讲哈、哦。我先讲其他的选手。好，那我就第一个选手，我讲的是庄吉生。他在第三周，呃，参加的是西五十的暖雾里三战。他在这一站的比赛呢，签运不太好啊。单打、啊、他从会外赛开始打起，但是会外赛的第一轮呢，就马上遇到上一站就是暖雾里二战的冠军，所以呢、啊，他在虽然是会外第一轮哦，没想到签表这么硬。就遇到上一站的冠军哦，打得很辛苦，两个人残战了三盘哦，最后庄吉生就落败了啊，没办法、啊，遇到那个对手的状况正好嘛哈、哦。那至于双打、啊，他则是打进了呃正赛的八强啊，也算是个很好的成绩哦。那第二位选手是黄重豪啊，黄重豪啊，他参加了是哎 ITF 巡回赛 M 1 5的雅加达站啊，在这一站呢，他获得了很很棒的成绩哈、哦。单打他打进了四强，双打呢则是打进了决赛，呃，可惜决赛败下阵来哈、哦，不过还是拿到了亚军呐、啊。那黄重豪这位选手，我稍微介绍一下，他是台湾体大的选手哈、哦，他这一路走来啊，成绩一直不断的向上提升哦。他在二零二一年的时候，年中排名哦还在前前名之外，就是二零二一的年底的。最后一周的排第五十二周的排名呢、啊，还在千名之外。到了二零二二年，就是去年的上半年六月底为止，他的排名慢慢的爬升，爬升到了八百四十四名。然后到了去年二零二二年的第五十二周的排名，他的排名呢，则是提升到了五百六十名哦。那这五百六十名呢，已经是台湾选手里面的第五位啦。期待他继续突破自己的成绩哦。那同时，他也入选了台维斯杯的国手。呃，未来的这一周呢，将去参加台维斯杯的比赛，就是二月五号、六号，还是二月四号、五号，会去参加台维斯杯的比赛。哈，目前，呃，他们都已经整装集合完毕哦，要出发了，要出发前往墨西哥参加台维斯杯的比赛了。那再来下一位选手是何成瑞。那何成瑞，呃，应该说，呃，我要先讲说。ITF 巡回赛雅加达这一站、哦，因为他在亚洲嘛，距离台湾也近，所以有好几位台湾选手都有参加这一站的比赛。那何承瑞这位选手呢，他用自己的世界排名可以直接打会内赛。在第三周的赛事呢，他双打打进第二轮，然后在第四周的赛事，双打呢则打进了第三轮，也就是四强的成绩哦。那其他的选手洛建勋、孟庆阳、易邦朔跟蔡长林呢？啊，他们都要打，从会外赛开始打起哦。其中骆建勋有打进了单打的会内赛啊，并且在第三周的比赛打进单打第二轮。那其他选手呢，则是在呃个会外赛的时候就落败。没关系，继续加油。再来是吴东林，他在澳网的会外赛落败之后呢，就飞到了智利去哈、哦、参加 C 1 0 0等级的挑战赛。这是红土的赛场啦、啊，那并不是他熟悉的那个赛场哈、哦，因为他是属于印地打法的选手哦。那参加这个红土的赛场啊，呃、打的也不是很顺啊，单打第一轮哦落败哦。那再来就是参加两位参加澳网的选手曾俊欣跟许玉修啦。先登场的呢是许玉修，他的比赛我没有看，因为家里没有艾尔达哦，也没有找到其他的网络转播可以看哦。那我就看看他赛后的数据的部分啊。先讲一下他的对手，他的对手是世界排名第22的地主选手 The m i n o、er、那 The m i n o、er、这位选手呢，今年满24岁哈、哦。我对 The m i n o、er、的看法，呃，对他的认识呢，他是一位底线型的选手。那抽球的稳定性哦，相当的高。那脚程也很快。目前世界排名22名，生涯最高排名是第15名哦。他过去曾经打进过美网的八强，然后去年呢，在澳网的主场，这个他自己的主场、啊，他们国家嘛哈、哦，也挺进了第四轮。那第四轮就是十六强啊。我认为十五名不会是他的最高排名哦。那我看好他的接近，他的实力接近在十名左右哦。今年的澳网呢，他也是达到了第四轮的十六强哦。那在第十六强的时候，不幸遇到了 Jokovic，、ok、就是今年的澳网冠军啊。结果被 Jokovic、ok、用秋风扫落叶的姿态哈、哦、给打败了。我们来看一下这场球赛的赛后数据哈、哦。S 球那 S 球就是发球得分啊，两个人的差异并不大哈、哦。许昱秀有三个 ，Deminor 有八个。那最大的问题呢，发生在许昱秀他的 Winner Winner 就是呃制胜球有19个，但是 on Force Error 就是非受非受迫性失误却高达48个哦。这就看不到进攻的成效啦，因为你积极进攻的结果反而是自己失误掉了嘛，所以就掉分啦、啊。那只有逼出对方一个破发点哦，然后二十一次的上网呢，成功了十次。那对手 m 德米诺呢，他有十次十十四次的破发点，然后成功破发了六次，也就是说他破掉了许玉修六个发球局。那破发成功率呢，逼近五成哦，算是不低哦。然后更有十二次的上网得到了十分，这个你看这个比率有多高，超高的成功率哈、哦。那从数据面来看呢、啊，许玉修输球并不会意外啦、啊。但这场球赛的重点并不是在输赢啊，这不过是许玉修转职职业网球生涯的第一场的大赛而已。那之前呢，甚至连跟排名百百名以内的选手交手的经验都不多哈、哦。那今天他可以跟。一个世界排名二十二的高手过招哦，可以让他更明白自己的不足在哪里，然后也可以从比赛中去累积经验呐、啊，才能够再把自己升级进化嘛哈、哦。这次的澳网在会外赛，需求连过了第一轮、第二轮跟第三轮哈、哦，他遇到的对手也都是排名比他高的哦。那依序是两百一十一名、一百二十六名跟一百六十一名。我想在赛前呐、啊，也没有人看好他可以连过这三关哦。那这也证明了他的实力已经接近百大了。那今年才要满二十四岁哦，只要他可以保持身体的健康，我相信前进百大哦不是什么问题。那接在许玉修后面登场的呢是曾俊欣，他的对手呢是地主选手哦，跟许玉修一样都抽到地主选手哦。那这位地主选手呢是巴比伦，他跟曾俊欣是青少年时期是同期的选手。那两个人今年都二十二岁哦。巴比伦的优势呢，一直都在发他的发球上面。身高196公分哦，足足比175公分的郑俊雄高了21公分。那发球的威力呢，直逼南网的顶尖选手哦，一发时速破200公里哦，是他赢球的基本武器啊，可以这样讲哦。那我们都知道发球就是第一波的攻击嘛，你不管是在那个桌球啊。羽球哎、欸，不是羽球没有排球啊，然后网球啊，尤其网球更明显。你只要守住自己的发球局哦，你就可以先把自己立于不败之地。这就跟棒球一样嘛，一个好的投手在球场上投，就先预告了我这场球不会输，就是我们这一队不会输。然后攻击方面再找机会来突破对手的发球局，来达到胜利的这个目的嘛。嗯、呃，这一点哦，跟。棒球哦是非常非常的像的哈、哦，网球场上也不是身材高大就有百分之百的优势啊，因为身材高大的人相对他的移动灵活度会比较差一点。那身材高大又可以把灵活度练好的，那就真的是变成那个一顶尖的高手了哈、哦。羽球场上也同样是这样子哦，你看羽球场上的那些呃厉害的顶尖高手，他们的身材都不会很高大，但是但是但是。现在羽球的世界排名第一的安塞隆哦，他就是一一个那个身材高大的选手，他拥有绝对的身材优势哦，但是他就是把自己的脚步练得很好，练得很灵活哦，所以他可以在那个羽球的男单这个霸主坐满坐稳哦，也相信只要不要受伤，安塞隆他的男单的时代哦，起码可以维持到二零二五年哦。刚刚岔题哦，回到郑俊兴的比赛来哈、哦。那在澳网之前呢，有一个两百五十等级的 ATP 巡回赛阿德雷德站，那这一站呢，巴比伦有参加，其实曾俊欣也有参加这一站呐、啊。他们两个呢，都是从会外赛开始打起哈。那曾俊欣在会外赛就输球了嘛哈。那巴比伦呢，他则是从会外赛一路打进了八强，境况可以说是非常非常的好啦。他们两个算是欢喜冤家吗？刚刚有讲他们两个是同期的选手嘛哈。在青少年时期呢，就两个人就交手很多次了。那现在转到成人的赛事来，就看谁转得比较成功了。去年二零二二年的美国网球公开赛是他们两个第一次的交手，当时曾俊雄被他直落三哦输球，巴比伦赢球。这次澳网两个人转战成人赛事以后的第二次碰头，巴比伦的发球还是锐不可挡哦。但是 S 级的投手，他也有失投球的时候。在第一盘的第十二局呢，郑俊兴就掌握到巴比伦这个这个发球发不好的机会哦，成功的破发拿下这一局，拿下这一局呢，也拿到了第一盘哦。盘数呢，郑俊兴就先以一比零领先。发球好的人呢，在抢七的局面哦，会更具优势哦。那在第二盘、第三盘还有第四盘。两个人呢都打到抢七的局面哦。第二盘呢被巴比伦给抢走，然后曾俊欣在第三盘又抢回来，第四盘呢又被巴比伦给抢走，这三盘都是抢七哦。然后两个人就这样子盘数形成二比二的平手，来到第五盘，第五盘曾俊欣就崩盘啦、啊，呃大腿不是跑不动了。这个状况其实在第四盘抢七的时候。曾俊欣他拥有一个 mini break 情况下，没有守住自己的发球分、哦、我没有做那个分数的记录、哦，我也不记得当时是几比几哦。这个时候就看到曾俊欣的大腿似乎有点状况、哦、第四盘稍结束之后稍微做了休息，第五盘开打，打到第二局，曾俊欣就撑不住了，申请了医疗暂停。那这时候整个状态就下滑的明显啊。比赛呢，他的时间也接近了四个半小时。这场球赛离赢球的距离很近很近哈、哦，在第四盘曾经差两分就可以收下这场比赛哦，曾俊欣就可以收下这场比赛哦。好啦，那最后不管这个结果是怎么样啦、啊，都是一个很棒的比赛哦。两个人都发挥出自己最好的水准哦，即使最后的结果是不理想的，但也可以看出来曾俊欣他在去年下半年开始、哦到澳网的前一周，他参加了几场两百五甚至500等级的 A P D A T P 巡回赛哦，跟这些百名内的选手接触，打多了以后呢，整个打球的节奏也更贴近那些高手了、哦。所以我觉得可以期待一下，经过沉潜半年以后的郑俊欣，今年有机会打出更好的成绩哦。好，那我们来看一下他的赛后数据哦。S 球就是发球得分，郑俊欣有两个。那巴比伦。三十一个哦，光是这个就差到快三十分哦，吓死人哦！好的发球对这种抢七的赛局真的是很很有利哦。其实不止抢七哦，呃，自己的发球局要保发哦，容易多了、哦。那 double f o u r 呢，就是双发失误，曾俊欣有七个，巴比伦才只有四个。那发球方面，曾俊欣的确是落居下风很多哦。然后看一下 winner 还有 unforced error 方面，曾俊欣。32二对三十巴比伦则是89九对七十巴比伦也了解打多拍一定是曾俊星会赢呐、啊，所以要想办法减少拍数啊、哦，去拼角度、拼速度啊、哦。减少拍数是减少拍数，还有另外一个方法就是上网嘛、哦，哈。那巴比伦的上网次数48次，拿到36分，曾俊星也有32次，而且他上网成功率比巴比伦还要高，拿到27分。以上呢是赛后数据的部分。那巴比伦在赢了真菌金真菌星之后呢，他在第二轮打败了第八种子、世界排名第九的美国选手弗里兹。他能够打败这位美世界排名第九的弗里兹啊，也是靠他的发球哦。这场球赛我也稍微有看了一下。到了第三轮呢，他才输给这次澳网的小黑马，也是美国选手 Shelton。那肖腾呢？他最后打进了八强哦。这个肖腾很有故事哦，我稍微来讲一下哈、哦。他比曾俊欣还有巴比人都还要年轻，他去年二十岁，今年才二十一岁。他在那个佛罗里达大学，美国嘛哈、哦，他念金融相关的科系。去年二零二二年，他决定放弃他的学业，转为正那个正职的职业球员。当然啦、啊，他说他还会在做线上的学习。那这一场澳洲网球公开赛是休尔滕他人生第一场出国的比赛，就是到国外去比赛哦。然后他就在这一场网球界的最高层级的比赛中打进了八强，获得了将近一千两百万元的奖金，这台币啊。这算是比赛之余的小小花絮啦、啊、哦。那他之所以之前都没有出国比赛呢，是他的爸爸，他爸爸就是他的教练哦，认为他还不是。美国顶尖的网球选手觉得他应该在国内哦，先继续接受一些训练呐、啊，还有比赛的熏陶啊。那等到他成为顶级选手的时候呢，再出国比赛。没想到这一出国比赛哦，就拿到了这么好的成绩。那其实啊，那我就想要讲啦、啊，身为一个美国人哦，美国境内就有一堆大大小小的赛事可以打了，从基础的 ITF 的巡回赛到 ATP 挑战赛。他再到 ATP 巡回赛1 0 0 0等级的巡回赛， 2 0 0 0等级的美国公开赛，哎呦，你根本就也不用出国打，你就一堆比赛可以打啦。所以你说那个美国人不出国比赛，那也没什么啊，还一堆人要进去美国比赛嘞。好，男子网球方面，接下来有台维斯杯的比赛哦。台维斯杯是国家队国家的比赛哦。那台湾这边呢，派出了五位选手。分别是曾俊欣、吴东林、许玉修、庄吉生跟黄重豪，会在2月4号跟5号在墨西哥的梅梅特佩克这个地方开打，再帮他们加油哦。好，那我们再来看一下网球的女子选手，女子选手上诶一、欸、月下半有参加比赛的选手比较少，只有四位。第一位是梁恩硕，他参加 W 40的印度的波帕尔站跟印度的普纳站第三周跟第四周哈、哦，那在第三周呢，他双打第单打第一轮，然后双打四强，隔周的比赛则是单双打都打进了第二轮。梁恩硕他本周参加 WTA 250等级的巡回赛、哦，这个等级哦，算是颇高哦。呃，他在女子单打的户外赛连过两关，闯进到会内赛哦。虽然他会内第一轮哦会遇到第八种子的样子啊，反正是种子选手哦。虽然会遇到种子选手，但是运动员没有悲观的权利哦，拼就对了、哦，有拼就有成绩。再来是葛兰乔安娜，她参加的是艾沙尼亚塔林站跟英国的桑德站，这两站的单打成绩都不是很好，都在第一轮落败。在英国的那战呢，他则是有进去双打的第二轮。那许婕妤呢，他参加的是佛州维罗海滩战，这是 W 6 0的比较高一点，单打第一轮，双打也是第一轮。格州呢，他是前往奥兰多这战是 W 2 5的哈、哦，单打呢，也在会外赛就落败，不过双打则是打进了第三轮，就是四强哦。然后曹佳怡，他也是这他也是参加 W 2 5的突尼西亚莫纳提尔站。单打打进第二轮，双打呢则是直闯决赛哦，拿到了亚军。好，那以上是网球选手的成绩，接下来我们看一下羽毛球。球选手呢， 1月的下半月有两场比赛，第一场呢是 Super 7百五的印度公开赛，第二场呢是 Super 500的印尼大师赛。那这两站戴志颖都没有参加，我就意续报一下选手的成绩好了。周天成他在印度的公开赛打进了8强，那在印尼的大师赛呢，则是32强第一轮就落败。然后王子维他也在印度公开赛呢打进了16强。印尼的大师赛的是第一轮就落败許，许文琪在在两场比赛呢都是第一轮落败，白玉珀也是第一轮落败接著。接着呢是双打选手，那我们的林洋佩在这两站都没有出赛哦，在杨肉卢的组合就是杨博涵跟卢靖瑶的组合，就是、組合他们只有参加印度公开赛 Super 七百五的打进十六强，然后李哲辉跟杨博轩的组合呢。也是在印度公开赛打进16强，那他们都没有参加印尼大师赛哦。女双方面呢，李嘉欣跟邓淳勋的组合在印度公开赛打进了16强，然后呃，印尼大师赛则是在32强就落败哦。然后混双的杨博轩跟胡玲芳他们在印度公开赛的32强落败，同样是混双的叶博卫跟李嘉欣的组合，他们在印度公开赛的第一轮落败。在印尼大师赛则是打进了十六强，然后张克奇跟李子珍的组合则是刚好相反过来，他们在印度公开赛打进十六强，印尼大师赛呢则是第一轮落败。印尼大师赛啊，呃、有几位从会外赛打进会内赛的选手，先是男单的林俊毅，不过他在男单的第一轮就遇到了新加坡的，不是不是新加坡，是马来西亚的李子嘉。所以就第一轮落败啦。然后宋硕云呢，他也是从会外赛打进会内赛哦。他第一轮遇到谁啊？我有点不太记得了啊。同样在第一轮就落败哦。在 Super 500的印尼大师赛这一战呢，稍微再提一下，柏里维跟张克奇的男双打进16强了、啊。胡林芳跟林晓敏的女双呢，也打进16强哦。这算是这一战成绩比较好的台湾选手了。羽球讲到这边，我要来提一下，有一场赛事哦，二零二三年亚洲羽球混合团体锦标赛，它会在二月十四号到十九号，然后在杜拜那边举行。那媒体写得很大哦，由台湾一哥周天成领衔，派出十四人参赛。那成员有男生哦，男生有周天成、卢敬瑶、杨博涵，就是刚刚的羊肉乳组合哦。然后七幼人苏敬恒跟叶宏蔚。苏敬恒、叶红卫，这也是男双的组合啦、啊。那汽油人是打单打的。那女队哦，有许文琪、张敬惠、徐雅晴、李嘉欣、林婉清、宋硕云、邓淳勋,勋、杨景纯。呃，李嘉欣跟邓邓淳勋是女双的组合嘛？那李嘉欣跟叶红卫是混双的组合。然后呃，张敬惠跟杨景纯是女双的组合。其实看一下这个名单啊。呃几乎国内的一级选手都要参赛了、哦、全国排名赛常常会看到的这些人的名字，但是你回头来看一下这个亚洲混哎，亚洲羽球混合团体锦标赛，有人混，有人简称它是亚团赛啊、哦。它是属于什么样层级的赛事呢？有需要派出国内这些一级选手参赛吗？我们来看一下国光奖章哦，国光奖章怎么写的哦？这是地区型的比赛，它是属于三等二级的赛事。亚锦赛哦，亚洲锦标赛都是三等二级的赛事喽。那这个亚团赛大概也应该是三等二级的赛事嘛？因为它不是世界的赛事，在 BWF 世界羽球联盟里面呢，也没有列到这项赛事，所以看起来这项赛事就不是个大赛事啊。如果以棒球来说啦，棒球是分级出赛嘛。亚洲杯会派出职棒选手去比赛吗？不会，肯定是不会。我们的亚洲杯，呃，通常都是业余的选手加上大学的选手去参赛，要有分级初赛的概念嘛，你这样才能够把年轻的选手给培养起来啊。你这种亚洲杯的赛事，你也要叫国内的一级选手去参赛，然后大赛事也要一级的选手去参赛，这样有什么缺点呢？就是。你所有选手都是这些大选手参赛，那大选手他也会累啊。太频繁的出赛，加上他们又有其他 BWF 那个世界羽球羽球联盟的赛事要打，这样你增加他的疲劳度，他就更多受伤的机会，是不是？那你这种地区型的比赛，你连你的国光奖章里面都说，国光奖章有分一等、二等、三等，国光奖章里面都说他是三等的比赛了。那你还叫这些国内一级的选手去参赛干嘛？为什么不让比较年轻的选手去培养他们国际赛的经验呢？这些年轻选手什么时候才有办法出头去打国际赛？你连这种机会都不给他的话，这个我对于要把那些国内一级选手拉去打这个牙团赛哦，我是觉得不太适合啦。最后就会造成这些选手们青黄不接的这个窘境。好，那羽球的部分。就介绍到这边，接下来是桌球。桌球呢？一月十五有 WTT 挑战赛杜哈站这一站啊，呃，普遍成绩也都不是很好。林云茹她没有参加这一站的比赛，她留在欧洲打那个欧洲俱乐部的比赛嘛，哦。那庄志曰呢，第一轮落败；冯奕新也是第一轮落败，两个都是男单啊。那在女单方面呢，呃，这算是这一站成绩最好的选手了。女单的郑怡静哦。他打进了八强第三轮哦、喔，那李玉纯则是打进了十六强。那实际上那、喔，那个郑怡静跟李玉纯他们是两个人在十六强对到啦。哦，那个签表那个算是运气好还是不好？反正两个人就在十六强对到嘛。那郑怡静赢了李玉纯，所以郑怡静进了八强，李玉纯就在十六强止步。那陈思羽啊，她女单啊，也是在第一轮就落败哦、喔。然后冯奕兴跟黎新佑这对呢男双啊打进了第二轮啊庄志渊跟彭王维这对男双呢也是第一轮落败，然后郑怡静跟李玉纯这对女双第一轮落败，冯奕兴跟刘心怡这对的女哎混双第一轮落败。好，那以上是桌球的部分第一阶段的最后呢，我放了两则中植、中华职棒、中信兄弟的一些消息。那新赛季啊，中信兄弟发布的新闻稿说，新赛季啊，四位的外籍选手都已经确定哦，包括向魔力那个回国的向魔力哈、哦，然后弗莱喜、泰勒还有德宝拉。那其中啊，向魔力、弗莱喜跟泰勒啊，他们会在一月二十七号的时候就投入球队的春训，也就是现在我录音的今天已经是一月三十号咯。然后德德宝拉呢，则是二月初的时候会来台湾。那今年的终止会在这个。4月1号的时候开打嘛，哦，那像摩利亚，他去年在韩职 SSG 队，他其实投得不错诶，不知道为什么韩职没有把他留下来哈、哦。那希望他今年在中职也可以缴出很好的成绩哈、哦。那另外一则中信兄弟的消息是，呃，原本是外野手的宋承瑞啊、哦，去年有个新闻说他今年会以二刀流来做发展呢、哦，但在这个休赛季的期间呢，他经过一些思考之后。呃，决定未来还是以野手为主啦，哈、哦，不再二刀流了、哦。这个中信兄弟队的领队啊，刘志伟，他表示球团尊重他的决定。那、啊、其实中信兄弟也给他很大的空间呐、啊，可以让他有这个选择发展的机会、哦，哈。那最终呢，他决定要专注在野手发展也可以啦。我们都知道他在防守跟跑垒这一块哦，已经是属于顶尖的外野手的能力了、哦。那、啊、接下来他就要那个强化他的打击能力啊。好，那我们第一阶段的节目就到这边。接下来这个单元，我安排的是人物的专访。那我今天的拉来宾呢，他非常的年轻哦，他还是一位学生哦，他是在台湾念书的澳门人。他去年在 3,000 公尺障碍这个项目打破了原本的澳门纪录，成为新的澳门 3,000 公尺障碍纪录的保持人。那接下来就由他来说一下，他是怎么样接触运动的。他为什么会那么喜欢运动呢？然后运动对于他来说是什么样的东西？接下来就进入我们节目的内容。来，我这个单元呢、啊，又来到人物专访的单元。今天的录音地点是在清华大学的南大校区，所以等一下节目中可能会有风的声音，或者是树叶的声音，或者是摩托车经过的声音啊，那大家就不要觉得奇怪。那为什么会选在这个地方录音呢？是因为我今天的大来宾啊。呃他想要在田径场录音，因为田径场对他来说有特别的感情。因为今天的大来宾是一位运动员，他是澳门的 3,000 公尺障碍纪录保持人。好，那我们现在就来欢迎我们的大来宾千熙。那请先请千熙自我介绍一下
1: 。大家好，我叫梁千熙，目前是就读国立清华大学学习科学与科技研究所硕一，那同时也是清华大学的田径队其中一员。那我的专项是三千公尺障碍，也是澳门纪录的保持
0: 人。那我们刚刚有提到千西主攻的项目是三千公尺障碍嘛？呃，这个东西是田径的项目，要不要请千西来跟听众朋友们科普一下什，什么是田径田赛，什么是竞赛？然后三千障碍又是什么样的项目呢？好
1: ，那先分享一下田赛跟竞赛的差别在哪里好。其实大家最简单的分类方法，其实可以从田赛就是一个比距离的一个比赛，就例如说是呃跳高啊，就是比距离的话，就是比它的高度；然后跳远的话，就是比你跳出去的距离有多远；然后还有呃投掷，也算是田类的一个部分，就是你投掷标枪或者是推铅球，就是比它出去的距离有多远。那竞赛的话，就是在竞赛跑道里面进行的项目，同时就是比比速度，比哪一个时间比较快的一个分类方法。就例如说是100公尺、200公尺到1万公尺，嗯、就是比谁比较快的项目。对对，就是一个是距离，一个是比时间。啊，那这样就很好，很好区别了。
0: 那那三千障碍的内容呢？那是什么？三千障碍内容是哪些啊？嗯
1: 、三千障碍它分类在竞赛项目，但是它是竞赛项目里面一个比较特别的一个项目，因为它除了跑以外，就是会在呃竞赛跑道上面加障碍，然后还会除了障碍以外，还会有一个水坑，那这是跟其他竞竞类项目比较不一样的地方。嗯、水
0: 坑也是障碍的一种。
1: 对。就是唯一一个会泡到水的一个竞赛项目，<比>你的
0: 鞋子不就全湿了？也是湿湿的这样子跑就对了。嗯、
1: 没错，基本上每次下去比，基本上脚都会都会湿的
0: 。那你们这样子一圈，它也是操场这样子一圈一圈的跑吗？嗯，一圈也算是四百吗？还是算多少
1: ？呃，那三千障碍的话，它的距离会跑七圈半再多一点点。那每一圈过了两百三十。多米之后就会开始，呃，每一圈会有五个障碍。嗯，对，那五个障碍里面，其中一个会是水坑。对，我们要跑进那个呃标枪的比赛场地。对，我们会跟标标枪的比赛场地共用。
0: 从跌到
1: 對,对，这、就、个、是、如果一起比赛的话，嗯、有时候我们跑过，那标枪的运动员就会要让我们先过去一下这样。
0: 那他们你们这样这两个比赛应该是呃分开的吧？不可以不可以一起进行嘛？不然太危险了
1: 。嗯，否则就要
0: 有工作人员
1: 。对，这个时候大会就是还是偶就是大会可能会把两个比赛可能会偶尔会放到一起。嗯、那这样的话，反正就是有运动员要过水坑的时候，裁判就会示意不要的运动员不能过去，嗯、就先让竞赛运动员过了。他才可以做投资的动作
0: 。这样子，你们这个工作人员相相当的重要
1: 。对，没错、嗯
0: 。那你是从小就喜欢喜欢运动，还是喜欢田径嘛
1: ？我的父母以前都是玩运动的，对，所以很小的时候就会被带去不同的球场啊。爸爸是踢足球，然后也有打壁球
0: 。哎、欸，澳门踢足球是不是很热心？所以。大家最热门的运动是足球吗？还是比较？因為我在香港是足球还蛮热门，嗯、香港的足球，也还是
1: 比较多人关注。对，嗯、啊
0: ，澳门也是。那,那所以你就栽进这个运动的圈子？嗯
1: ，会被父母影响，就是会就是比较喜欢玩运动这
0: 样子。
1: 但是跑步的话，是在高二的时候才开始正式训练。啊
0: ，你高中<對>是在澳门念书的。
1: 对，我是从大学才过来台湾念书，
0: 因为你大一的时候我就认识你了，<笑>现在已经已经硕一了，对，是
1: 快、嗯、又认识了五年了
0: 。对，那呃，大学来台湾这边就读，然后那你会为什么会选择三千障碍这个项目？为什么？因为我们知道竞赛里面有很多个项目嘛，嗯
1: ，<对>嗯，在还没有。过来台湾之前，主要的项目是比 1,500 公尺啊，嗯、对，然后跟台湾一样，相对来说3 0 0 0公尺障碍是一个呃比较新的项目啊，嗯、对，那呃那我就觉得说过来就是想要接触一点新的东西，嗯、然后也想要给自己一个目标，那想要跑 3,000 公尺障碍看看，那我给自己的目标就是可能呃学士班四年就把。澳门纪录就是挑战一下，看能不能把它刷掉，这样
0: 、嗯。那最后就被你完成了这个目标
1: ，就刚好踩线，在第四年最后两场比赛都有打破澳门纪录、嗯
0: ，相当的厉害哦。嗯、而且啊，题外话说一下哦，千禧今年参加啊、呃、富邦台北马拉松，参加他参加半马项目，这不是他的主项哦，这是他插花而已哦。他半马跑出七十几分。
1: 76分， 7 6
0: 六秒，七十分哦、喔，这也是相当夸张的一个成绩啊、喔！嗯、这不是他的主项哦、喔，这边要强调一下。好，那你这一路走来啊，是什么因素支撑你不放弃这项运动？运、嗯、动，对啊，不放你因
1: 为因为，欸
0: 、你在攻这的项目的时候，你一定会有遇到一些低潮嘛，遇到一些瓶颈，嗯、那你是什麼是什么力量支撑你继续走下去？
1: 嗯，我觉得跑步对我来说比较像是一个生活习惯，对，就是想说每天就是一直跑，然后训练，然后慢慢的就已经会养成了一种习惯，说可能我今天虽然说上完课，然后下课，但是感觉没有跑步，就感觉这一天好像少了少了什么东西这样子，嗯，对，但是说支撑我的话，感觉就是我觉得做。不论是跑步或者是其他事情，就要给自己一个目标吧。嗯、那你有一个目标之后，就例如说我是呃想要破澳门纪录，那我就有一个目标去把，就是向着那个目标去迈进，这样。嗯。那就会做那件事情会比较有动力。嗯。然后看到自己就是离目标越来越近的时候就，就
0: 越来越开心
1: 。对，就会一一直想要，就是哦，我差一点就。可以了，我就再努力一点，更有动力前
0: <對>那你这一路有没有遇到什么样的瓶颈啊
1: ？瓶颈的话，我觉得可能有时候会进步比较慢，但是我自己是一个比较少受伤的运动员，对我会知道，就是我也跑步也跑了蛮长时间，对，所以这样加起来也有，现在是第五年还是第六年？嗯。那我会就是跑久了就会慢慢了解自己的身体状况，对，所以相对来说我自己是受伤比较少运动员，然后、嗯、呃就没有什么真的太大的瓶颈，嗯、对，但是也会有就是呃进步很慢的时候，啊、嗯，对，那这时候的话我自己的做法就是呃一直保持着系统的训练，对，但是就不要就是过于强求说。哦，我一定要去进步啊，什么的，就嗯、呃，就想说，呃，你把每一个小细节做好，对，就是呃，就告诉自己不能就是去太急，说一定要怎样怎样的，对，就是呃，慢下来，就是把每一个小细节做好。那可能你保持着系统的训练，那可能到某一天的时候，呃，它就会
0: 就会有成绩了，
1: 对，你的成果就会展现出来的
0: 。其实。其实进步是一时的啊，进步需要前面可能大半年的沉潜，把基础打好，然后不停不不间断的训练，然后等到该进步的时机到了，成绩就会出来了
1: 。对，就是一步一脚印的概念
0: 。对，你如果呃有时候如果太勉强去追求，哎、欸，我这个时间你一定要进步，然后去把的训练给加重了啊，或者是量。量加大啦、啊，等等的，反而容易造成受伤。嗯
1: ，对，因为我自己像无论是跑步啊，或者是读书也好，就是呃，我会去提前去准备。就是课业的话，对，对就很难说，就是你剩个一两天，然后把它硬把所有内容挤进脑袋里面，其实也那个效率，或者是你记进脑袋里面的东西，其实没有到真的很多，就可能就是。嗯就一下子，基不
0: 扎实这样。对
1: ，就像跑步一样，就是呃，快比赛了你才去准备的话，基本上你也不会好的哪里去。就是你一定要就是从有一个很长的规划，然后慢慢去准备。对，这样的话，呃，你有准备好了，那成绩到比赛的时候，就是把你准备过的东西再发挥出来，这样就可以
0: 了。嗯、呃，你讲到成绩这方面，其实。我有从你的那个同学里面听到，其实你也是个学霸。嗯，
1: 还还这个還好，这个没有
0: 在我们的访谈里面，我只是刚好想到说，因为我有听那个嘉汉他们说过，你也是个学霸，其实学业成绩很好，你有领奖学金的
1: 。呃、嗯，数卷奖，对，奖、啊、学金的话也没有到很多啊
0: ，不错啊，这样子还是很厉害。你也等于是你比其他的同学。少念哎、欸，应该说你比其他的同学哎、欸，这样子比也不行，就是你还要，因为我知道你们你们对，因为你们都要训练嘛，那你们训练也都是训练的时间很
1: 久，对，就想就是像前面说的，就是要提前准备，提前准备。对，就不要灵机抱佛脚，<對>这个就比较重要，對
0: ,对，跟跟你的训练一样，就是平时一点一滴扎实的训练，该。成该呈现成绩的时候，成绩自然就出来了
1: 。嗯，对。嗯、但这样的话就要牺牲一下，就是娱乐时间
0: 。反正反正田径场对你来说就是一个娱乐场所，可以讲说嗎。吗、嗯
1: ？一个释放压力,力的地方，一个释放压力的地
0: 方。对，那种那种运动员啊，真实的运动员啊，其实啊，田径场对他来说真的是有感情的地方。嗯
1: ，没错
0: 。那你有没有什么喜欢的运动员啊？
1: 嗯，说喜欢的话，就是其实也没有。我自己的性格就比较像是，我比较想要把那个焦点就是集中在自己身上。啊，对，就像是比赛，就例如说，台湾也有很多很强的前段班的选手，就是也要跟他们比过，但是就不会呃告诉自己说，哦，对手有多强这样子。我会想说，就是上去比赛，就是。呃，他是你的对手，但是你还是要把焦点放在自己身上，不要觉得呃他们我、哦、很厉害啊，就是你就觉得跑不过他们。虽然是真的跑不过他们，但是呃，你也可以就是努力的去跟着他们，对，就不用太想其他跟自己没有关的事情。对，但是我比较关注，或者是比较觉得那个运动员的特质蛮好的一个运动员，就是我最近蛮关注，就是。日本三千公尺障碍的纪录保持人山浦龙司，他是01年对，然后在东京奥运有跑进前八。我觉得他的整个人的气场就是蛮蛮谦逊，就是蛮安静，然后对训练的态度蛮认真。对，有看过他训练影片，还有访问的影片，就觉得他会比较值得我去学习这样子。
0: 那你三千公尺的障碍的目标已经达成了，那现在会不会换另外一个项目来目挑战？对，挑战
1: 。我会跟自己说，就是我今天破完澳门纪录，那其实我明天也可以说是这个项目的挑战者，嗯、只是这个纪录是我自己而已。对,對,對我还是可以继续去挑战这个纪录，嗯、把它刷得更高。对。對那可能除了 3,000 公尺以外，我希望下学期也可以挑战看看 1,500 公尺的澳门记录，这样
0: 。这样你就要变成两个专项在训练了，呃、嗯
1: ，这样难度会
0: 更高一点
1: 。主要还是会放在 3,000 公尺障碍，哦、嗯嗯那千五的话，就是就如果有的话就争取看看，如果没有就一样把那个焦点就 focus 在呃 3,000 公尺障碍为主。
0: 嗯、啊啊！你刚刚有提到 3,000 公尺障碍嘛？跟一千公、一千五百公尺，那你觉得 3,000 公尺障碍跟单纯的跑 1,500 公尺或者是 5,000 公尺这种单纯的跑步来相比，它的困难度有什么样的差别
1: ？我觉得除了要具备中长距离的那个肌肉的强度以外，我觉得对于运动员的那个记忆力。三千公尺障碍对于运动员的肌力也蛮重要的，对肌
0: 肉的力量吗
1: ？对，好、哦，因为呃，一个比赛总共有35个障碍，对，嗯、那35个里面还有7个水坑，那跳水坑的时候，基本上就是跳进水坑里面，其实我们对脚的那个承受的力量其实也是蛮大的，对，然后你每夸一个障碍，你要用力去夸，然后跳上去跳下来，你的你的。脚也要稳得住你的身体，对，这样的话其实对运动员的激励也蛮有，就是也蛮考运动员的激励这样。然后还有就是，呃，三千公尺障碍也跟其他的竞赛不一样的地方，就是它有障碍嘛，所以你去过障碍的时候，其实很考运动员的节奏，然后对于那个呃运动员的障碍那个距离的感觉。对，因为你要看着障碍，然后调整你的步伐，让你可以很顺的去跨那个障碍。不然的话，可能每个障碍就是你要减速再去过那个障碍的话，就是整场下来你的时间就会扣了好几秒。这样，对，那这样的话，另外一个因素就是你的变速跑的能力其实也是蛮有要求，因为可能有时候你真的要去减速去过障碍。过完你就要立刻加速，为就是呃补之前的那个速度。那这样的话，加减速其实有些人呃加减速之后，他的节奏整个就会乱掉。对，那这样的话其实呃对你整场下来也是会会影响到你整场的节奏。对，有时候可能你觉得后面很辛苦，其实就是可能你不断的去做变速跑，这样而成的。
0: 呃、啊，意思就是说，像我们跑马拉松，我们就顺着自己的节奏一直往前进。但是你们障碍赛就会遇到一些障碍，你遇到障碍的时候，嗯、你可能就被挡住了。你的变速
1: 就是你的速度就不会像
0: 跑马拉松
1: 那么稳定，就有一个固定的配速。对，對,的奏对，你会一直变，一直变。对，就是你的整个节奏会一直去调整啊，去变啊。那你的心肺。去做一个节奏的转换的时候，可能也会打乱、嗯。嗯嗯，对，那这样的话，可能有些人不适应的时候，就觉得哦，突然就变得很累。了
0: 。所以你说，总共有35个那个障碍。对，那这35个障碍就是包含那7个水坑吗？對
1: 所以就是28个障碍，嗯嗯、还有7个水坑
0: 对了，我我我想到，其实千禧除了田径以外啊，很多球类也很厉害。嗯，这其实是我们。有一次在聊天的时候，然后你跟我说你去教小朋友打桌球，嗯，对，因
1: 为以前还没有接触长跑，以前是打桌球的，啊啊、uh ， huh. 对，为什么会接触长跑？就是呃，学校的桌球教练跟长跑队的教练是朋友， uh huh. 然后有时候长跑队的教练要比赛的时候，就会因为他呃。桌球队的教练知道我耐力蛮不错，就会跑，然后就会<对>呃邀请我过去帮长跑队比赛，<笑>那刚好就是有得名，<笑>那最后就慢慢转变，就变成转向是跑步这样
0: 。原来，原来你跨入田径的圈子是这样进来的，嗯，呃、还蛮曲折的嘛，哈
1: 。对，所以是高二以前我就是打桌球
0: 。那你是从诶、欸、多大年纪开始打的？
1: 从小时候四五年级就有在打桌球，啊、但是真正就是
0: 边玩边玩这样子
1: 。嗯，真的在训练的话，就是国二的时候啊，对，就开始正式的跟校队练习这样。
0: 嗯、啊，运动对你来说是什么样的东西？嗯
1: ，我觉得我想引用那个香港马拉松纪录保持人一句，就是他觉得跑步是一件很哲学的事。那我觉得他这一句讲的蛮不错，就是其实跑步就像是很多人都觉得说什么跑步像呃人生像一个马拉松这样。对对对，哎、欸，我以前在我节目有讲过。<笑>对，就是呃，可能你会在就是途中就是会遇到困难啊，就例如说哦、呃、你会觉得很喘或者是哦、呃、你的节奏乱掉，但这样的话就是像你人生就是其实会有高低起伏，对，那这那这个时候就是要。可能你的意志力就要出来，就是帮你硬住啊，嗯、那去帮你面对，就是在比赛当中出现的不同的一些变数或者是困难这样子
0: 。尤其是在很累很累的时候啊，然后遇到水站就停下来喝水，嗯、然后就诶、欸、停下來以后就没办法再启动
1: 了。对，但是你就要懂得说，就是我既、哦、然就是呃，可能有一些自己预想。预想不到的事，就跟生活一样，就是也很多东西你也是预计不到。那就是我自己会跟自己说啊，那就将错就错。那这个错过了，我就把后面的可能做一个什么样的动作把它补回来。嗯，对，这也是可能运动员的一个韧性吧，这样说。嗯
0: 嗯嗯，对，运动员除了能够吃苦以外啊，还有一点就是韧性会很强。没错，练运动的小孩。将来的抗压能力也会比较强
1: 。嗯，对。我
0: 因为我上一集，哎，不能说上一集，因为我呃上一次有专访一个体育生，哎，他有提到你刚刚讲的这个内容。嗯，哎，好啊。那千熙是澳门人嘛？那可以跟我们介绍一下澳门有什么好吃好玩，或者是有什么其他可以介绍给听众朋友们的东西。
1: 嗯，澳门的话，我觉得我想要推荐给大家的是葡萄牙的菜色，这样。Oh. 对对，就葡式菜。嗯、oh. 嗯，就是因为
0: 呃，一般三餐吃的东西吗
1: ？呃，一般三餐吃的话，其实也是跟粤式菜差不多，但是呃，澳门其中一个特色就是葡萄牙菜。嗯、对，大家如果来到澳门的话，也是可以试试看，去葡式餐厅试试看。就例如说，可以是呃，葡国鸡饭，对，港澳是这样叫。啊、对，然后还有，欸、你刚刚
0: 讲的是中文还是啊、呃，澳门话
1: ？不是用广东话去把它直接<對><笑>把它转过来国语这样，对，还有
0: 葡式鸡饭
1: 啊，对对对。啊还有马介修球也是自己蛮爱吃的苦菜，这样对。那如果是跑友的话，我觉得大家可以是呃，每一年的十二月二到四号会有澳门的银河马拉松，这是澳门路跑最大的一个赛事。你
0: 刚说十二月二十四啊
1: ？十二月二到四号之间。嗯嗯对， 1 2月的第一个周末
0: 啊，十二、哦、月的第一个周末会有
1: 呃澳门最大的路跑赛事啊。嗯、对
0: ，有机会的话，喜欢运动的朋友，喜欢跑步的朋友，可以去澳门玩，然后顺便参加这项，对对
1: 对，过来可能赛事呃看一下，就边跑边看一下澳门的风景
0: ，因为澳门应该小小的而已嘛，哦，其实對、就
1: 是一个小城
0: 。呃，那这个马拉松有。对，它、欸、有哪些距离的项目
1: ？它有迷你马拉松，迷你马拉松就是呃四公里左右，然后还有半程马拉松跟全程马拉松。哦、嗯，对，那大家可以就是边跑边跑边欣赏澳门的风景，对，然后在跑完之后再享受一下澳门的特色、澳门的美食之类的。
0: 听起来是一个很不错的行程哦、喔。哎、欸，那你像台湾的马拉松跑完以后啊，呃，会有一些奖牌当做纪念。那你刚刚讲的那个马拉松会也会有吗
1: ？都有都有，都有也也有，所以它
0: <對>它就等于是一个有纪念品的一一个路跑赛
1: 。它是田总认真的赛事之一，哦，对，其实田总
0: 认真的赛事哦、喔，<對>这样一定要去啊
1: 。这样其实也蛮值得过来跑一下。
0: 对、啊，那那你刚刚说十二月的第一周，十二月澳门的天气怎么样
1: ？嗯，澳门的天气会不会很冷啊？跟就是
0: 我们要准备什么样的衣服过去啊
1: ？我自己的经验其实跟北部差不多啊。对，澳门的天气跟台湾的北部天气大同小异。嗯嗯嗯。啊啊、对，所以、啊、呃，可能不用太多时间去适应那边的天气。啊、对，所以其实对于台湾的跑友来说，也是一个呃蛮不错的选择
0: 。那从台湾过去有什么样的飞机可以坐？嗯，比如说，通常都是坐长一般的、一般的航空公司就可以了吗？还是对对对
1: 。嗯、航线的话？以前过来台湾旅游，就是呃，桃园机场、台中机场跟高雄机场都有飞澳门的航班。嗯
0: 、这么多？啊、嗯，
1: 对。那其实航班也蛮多的，所以也是蛮方便。那、啊、
0: 航行的时间呢
1: ？飞过来大概一小时五十分钟，哦、其实蛮近的
0: 。对，那这样真的，明年的十二月四、十二月第一周就可以安排一下咯。嗯，哎、欸，其实我们的录音时间呢、啊、是过年前一月十八号。那你今天你今年的过年在要怎么过
1: ？呃，我预计一月二十一号会回去澳门一趟，啊、就
0: 是。除夕那一天
1: ，对，嗯、回去过年这样
0: ，嗯，然后等到开学再回来
1: ，嗯，开学之前两周会回来，就准备课业上的事情啊，然后还有准备下学期的比赛
0: 。好，那我们今天的节目就到这边，哎、欸，刚好我们录音的时候啊就要过年哦、喔，那节目播出是在过年后，那我们就跟大家来拜个晚年。
1: 那就祝大家新年快乐，身体健康。那祝听众，然后还有跑步的听众，就是希望大家今年就是越跑越有，希望你可以跑出好成绩，然后比赛有突破这样
0: 。好，那今天谢谢千熙来我们节目，谢谢大家，
1: 好，再见。